新一轮东北振兴持续发力，东三省经济下半年有望筑底回升。经审合作投资接近一千五百亿，企业主导市场运作日渐凸显。民生工程惠及全体人民，小康路上一个都不能少。辉煌中国第五期引热议，看着就是挺接地气，然后我们挺暖心，也挺感动。现在啊，孩子可以就近上学了。解决了我们最大的后顾之忧。纪录片《辉煌中国》今晚继续播出第六集《开放中国》。多重因素叠加，江价持续升温，同比涨幅超三倍。江泥军会否重出江湖？德国议会选举投票开始，默克尔能否四连任即将揭晓。北京中央电视台财经频道，各位晚上好，我是姚雪松。晚上好，我是石小诺，欢迎准时收看正在为您直播的《经济信息联播》。自去年底新一轮的东北振兴战略发布以来，各界对于东北经济的关注度在不断的提升。一些专家学者还针对性的提出了政策建议。随着各项政策的落地实施，东北振兴目前进展的如何？下半年东北经济又会呈现出怎样的走势呢？国家发改委表示。东北地区目前呈现稳中友好的态势，稳是指经济总体企稳向好的基础进一步巩固。辽宁省上半年地区生产总值同比增长 2.1% 预计下半年经济运行将逐步走出谷底，主要经济指标全年有望呈现前低后高走势。吉林省今年上半年地区生产总值同比增长 6.5% 各项主要经济指标在上半年出现阶段性回落后。有望在下半年小幅回升，黑龙江省地区生产总值同比增长 6.3% 下半年有望连续上半年平稳增长的态势。但总的来看，当前东北振兴向好的基础还不牢固。这是因为东北经济的这种结构性的矛盾和问题并没有得到根本的解决，只有当它的结构性的矛盾得到缓解。特别是这种新的动能，呃，进一步得到加强，我觉得我们才可以说东北振兴的呃这个结果或者是成效呢，我觉得是相对比较稳固的。根据统计，从国家层面来说，截至今年七月，共有二十多个部门分别出台了各类支持东北的工作方案和相关文件六十多个。中央对于东北的支持政策，大概是各个区域当中。分量最重、含金量最高、数量最多的这些政策，虽然我们东北应用了一大部分，但是相当多的政策，在我看来，基本上没有被开发出来。这些政策如何转化成我们的行动？我觉得这个工作还得大量的要做。作为东北最大的城市，沈阳对于东北经济的影响显而易见。在新一轮东北振兴的政策中，沈阳和北京的对口合作也是引来各方的高度关注。今年八月中旬，京沈两市刚刚开完对接会，面向人才、市场、政策、资源、平台五大领域的对口合作将会如何推进，又将如何寻找突破口呢？在沈阳沈北新区的京沈合作产业园。一家来自北京的新能源企业刚刚注册了沈阳的新公司。呃，九月十一号我们注册的公司，注册资金是五百万。嗯
？主要是哪些领域呢？呃，主要是太阳能发电，包括我们投资，包括我们整个项目的实施。截至目前，精审对口合作产业项目总计一百三十一个，计划总投资约一千四百五十八亿元，其中一元以上项目一百零三个，而中关村的双创生态也将复制到沈阳。培养一批适合新兴产业的人才，准备和呃沈北新区和沈阳市政府联合啊、呃，共同在当地投资二十亿，包括了像大学、像教育啊、呃、像当地的人才培养。这次精审合作项目主要分布在汽车、先进装备制造、生物制药、通用航空、航空育种、电商平台、大数据等领域。记者了解到。精神对口合作要遵循的原则是，政府引导市场运作，对口合作不等于对口帮扶、对口援建、对口支援。更好的打破区区域界限的前提下呢，来发挥市场作用，让企业进来，企业来主导整个这个所谓的合作和经济要素的进入，这是未来东北的发展前提。而行政资源最重要一条，它是要引导市场资源的进入。所以，基础设施联通、网络设施联通，我们很多东北的一些资源向全社会的开放，而不能停留在政府手里。由中共中央宣传部、中央电视台联合制作的六集电视纪录片《辉煌中国》目前正在我台热播，节目是每天晚上的八点钟在中央电视台综合频道首播。第二天在财经频道十二点三十分和二十一点十五分重播，中文国际频道十八点十分重播，新闻频道十三点重播。昨天播出的第五集《共享小康》，让我们看到五年来一大批民生工程正在惠及全体人民，而群众们对于带来的获得感和幸福感也是感同身受。晚上八点，山东济南的铁路工人们正在宿营车内观看第五集《共享小康》。国家在教育、医疗、养老等方面的改善引发他们的共鸣，都是身边的一些事儿，看着就是挺接地气，然后我们挺暖心，也挺感动。养老这一块儿，感觉后边有保障，工作在第一线的这些职工啊，心里踏实。我们常年在外修铁路、分山路数，孩子上学是我们最大的难题。现在啊，孩子可以就近上学了，解决了我们最大的后顾之忧。而一些企业负责人表示。在奔小康的路上，企业也要承担起更大的社会责任。看到共享小康这一集，真的很振奋。在祖国全面建成小康社会的征程中，在惠及民众和服务实体经济方面，做出了我们自己的一份贡献。其实，小小康，关键看老乡，关键看各行业的从业人员收入水平是否提高了。随着行业转型升级，我们大家都在快速奔小康。这五年来，基础设施建设的提升、医疗服务的改善、行政审批手续的简化等等，都让全体人民获得感和幸福感，是看得见也摸得着。呃，看了《辉煌中国》，我觉得很震撼，觉得我们中国越来越富裕了，居民的生活越来越美好了，那么获得感、满足感越来越强了。而在四川成都，市民们对近年来基础设施建设和医疗服务的提升感受最深。呃，我们家的那个老人啊，那些经常有那个就是签约医生，经常打电话来问，呃，问他这个慢性病嗯、呃、怎么样啦，还有体检没有啊？这些他们都做得非常好。我感觉就是这个呃，现面呃现在这个民生啊，呃，对我们居民确实带了很多实惠。以前这种老城区的老旧院落也好，棚户区也好，最近几年政府加大了这个
改造力度以后啊，让我们居民的这个生活环境确确实实得到了很大的改善。作为农业大省，河南的观众则对共享小康中提到的粮食安全问题感受颇深。这些年来，中央出台了一系列志向非常明确、含义量非常高、非常符合我国和河南农业生产实力的这个强农回农政策，使我们中国的老百姓。在吃得饱的基础上，能吃得更好、更安全、更营养、更健康。辉煌中国在艺术界是好评如潮，著名画家、辉煌画派创始人邢东先生为此专门创作了一幅同名画作，来体现当今辉煌中国的壮观景象。每次从天安门跟前经过的时候，我都会有一种这种自豪感和那种幸福感。这个前面的金水桥、牡丹盛开，象征着我们祖国的这种繁荣昌盛。上面的九个和平歌，代表着向往着一种和平的长长久久。长城是我们伟大的这种一个山河壮丽的这种景观的一个再现。然后底下是改革开放的以后的这个各种建设成就。这五年以来，尤其是这种经济建设的飞速发展。邢东说，创作的灵感来自于正在热播的纪录片《辉煌中国》。无论是拍摄手法还是利益角度，都令人震撼。我经常在国际上办展览，我深深的能体会到中国人当代的这种中国人的这种自豪、这种幸福感和自豪感。辉煌中国纪录片的热播也引起了不少住在中国的外国友人的关注。斯里兰卡驻华大使馆行政部门官员阿瑞就跟阿家人一起观看了今天中午播出的《共享小康》。今天中午，阿瑞一家人一起观看了《辉煌中国》纪录片。已经来斯里兰卡驻华大使馆工作了两年的阿瑞非常喜欢中国文化。阿瑞表示，他希望能够看到中国和斯里兰卡之间开展更多文化合作。That documentary program is a very, I think, I'm seeing it as a very good program, and I think this education system is more better for the children. We also want to improve our cultural events between Sri Lanka and China. Cultural exchange programs. One day, I want to travel all over the China. Ari's husband is deeply interested in the documentary. He is now working as a tourist. He sees that Chinese people live more frugally. 刚才看了那个纪录片以后，我感觉中国人现在都是越来越幸福的。看到那个小朋友都已经很快了，大家的呃呃人民的生活都已经很高了。我喜欢呃中国的朋友们还欢迎到我们国家，看呃看一下我们的生活，我们的呃美丽的一个小国家。民以食为天，粮食和我们每一个人都是密切相关的。如今，我们不仅能够吃得饱，而且吃得好。迈向小康社会的步伐，让十三亿中国人拥有了实实在在的获得感和安全感。梯田可以和长城媲美的宏伟人造工程。花田乡的祖先们，在这片地貌并不理想的丘陵上开垦水稻田，养育了五十几代子孙
小满前后，开央祭祀，土家族人的传统，祈求风调雨顺。我叫冉红军，我是花田中公园的传人。今天我们正式的开秧门了，今天乡亲们，我们的好手气。花田贡米的历史可以追溯到一千多年前，冉红兵这一代。其实已经不用看着老天的脸色吃饭，因为他们种下的是完全不一样的高品质稻米。关键的就是种植选的非常好，它是四十个品种当中精选出来的这一种。民以食为天，吃是中国人的头等大事。是衡量小康的第一指标。十三多亿人每天要吃掉一百五十多万吨粮食，做到手中有粮，任何时候都不能放松。这些超级稻，让中国粮食产量连续四年超过一万两千亿斤，这是世界罕见的奇迹。有了稳定供应。像花田乡这样的传统粮食基地，开始为种出含金量更高的大米而努力。中国粮食既要有高产量，更要有高质量。现在，精选稻种，每一垄都是希望。从十几垄都是的话，我们都帮助了，因为它每一垄都是都有一定的产量，都要打几两谷子，所以说非常划算。活力非常饱满，金黄色的，其实是你政策对我们的帮助特别大。现在这个米，我们已经卖到了十二块。冉红兵的账本上记着卖米的每一笔收入。花田米在市场上又是紧俏货。九月二十二号啊，卖大谷三百斤，一千零五十元。你看，我就说这有一天。卖了一千三百斤，就卖了四千五百五十块钱。这个十几万块钱，很高兴。哎，要是特别高兴噻，因为一天有四千多块钱的收入，哪个不高兴嘛？我为什么不承担成这个的很多了？他我儿子娶我的，因为他知道我的账号六百公里外，八十七岁的袁隆平正带领团队进行新种苗试验。强果必先强农，强农必先强种。中国新的农业战略正在这些种苗里生根发芽。袁隆平已经带出了上万名育种研究员，现在。中国从事育种的科研机构数量是全世界最多的。填满肚子吃饱饭，曾是困扰中国上千年的民生难题。今天，中国人更在意的是如何吃好
，我们在上个世纪的主要是解决温饱问题，以产业为主，品质放在后面。现在生活水平高了，大家不满足于吃饱，他要吃好，所以说我们也做了战略调整，既要高产，也要优质。我想呢，我今年八十七岁，我在九零前要实现十七吨，然后如果身体好。就要向美国去十八吨，公关进军。我们现在正在攀新高峰，这总书记勉励我的、鼓励我的，对我来讲的话，就是勉励，也是鞭责，是吧？哎，但是也是压力的，嗯。田地始终是中国人的命脉，传统农业大国里百姓的获得感。要从这田地里来，如何用不到世界十分之一的耕地，养育好占世界近五分之一的人口？这几年国家下足了功夫，每年三万亿元的投入，正全面装备中国现代农业。新疆、西红柿正在丰收，全世界每四瓶番茄酱就有一瓶来自这里。大型棉花播种机平均每台每天播种三百亩，这是全球最快的棉田播种速度。科技北大仓，五年来成为中国现代农业的风向标。这里的粮食年产量超过三百亿公斤，绿色、安全，可以满足一亿人一年的需求。这台世界一流水平的无人拖拉机。正通过北斗卫星导航，自动计算耕地路线，并规划作业流程。山东，这些农民兄弟正用无人机为上万亩小麦喷洒肥料。今天的中国，彻底告别了吃不饱的历史。今天的中国人，实实在在的过上了好日子。应该说，《辉煌中国》的第五集《共享小康》，从衣食住行各个方面，描述了人民群众对于美好生活的向往和全面建设小康社会的步伐。下面呢，我们就跟随着纪录片《辉煌中国》的导演一起来看一看本集拍摄过程当中的艰辛。是中国最美的十大梯田之一。其实我们去了的第一印象就是真美，就你看完之后觉得哇，这个地方真的美，真的漂亮，真的是像仙境一样。一下车，然后我们就开始决定，现在先拍，拍完再重新不管那个具体是这个人物选选没选好，就先把这个景给记录下来。等到日出了之后，又拍到那个那个景象，那就是比我们第一天去的那个地方还要美，感觉那整个梯田在。那个云层光影下流动，特别特别漂亮。然后我们除了除了这个美之外，其实我们整个过程中基本上从啊四、呃、月底一直到七月份，大概七十多天，全国各地的飞，所有人都是非常疲惫的。就尤其是我们拍到后面，拍到最后一个故事的时候，呃，我们拍的是浙江桐庐县，呃，然后那个地方特别也是特别美。
高的地方，所以他就带着我们去。基本上，因为他们是山里的人，他们就很很自如。我们这一堆人，大概我们组十个人嘛，爬着倒着摔着，回来之后全部都一身泥。其实现在回想起来，当时拍的时候，基本上就是每天睡觉的时间都是非常短的。我们大概跑了九个省吧，早上从早一早起来去拍拍摄，拍一整天，晚上回去，包括所有组里所有人一起看素材，基本上回去都要十二点以后。持续差不多这么多天嘛，然后应该没有睡过几个是整觉的。好，继续我们厉害了我的国的展播。在中国和俄罗斯的交界处有这样一群人，他们为了保障通信线路的通畅，夜以继日的巡逻，看护着通信光缆。今天，让我们来认识一下这些默默无闻的巡线员。在这个岗位上已经干了十三年了，一开始是不喜欢，现在慢慢喜欢上他了。我现在非常热爱这份工作。使用额和俄罗斯陆路相通，然后在这里做生意的俄罗斯人很多，他们和我们一样，已经离不开手机了。很多生意都是通过手机和网络谈成的。Я круглый год работаю в городе Суфанхай. Здесь очень хороший сотовый сигнал. 所以啊，我负责巡查的这条光缆至关重要，必须保证二十四小时畅通无阻。这趟中国光缆是一级干线，是国际干线，我们要重点巡护。上山巡线是真辛苦，蚊虫叮咬不算事儿，有时候还草爬子，我还让草爬子盯着我。有时候能碰到蛇，那蛇挺长。到了冬天啊，更早劲了，摸着膝盖大雪，连三十多度气候，冻得手都伸不出来。干我们这行啊，有时候也需要耐住寂寞，巡线休息的时候，打开手机看看来自世界各地的信息，心想这是我工作带来的成效，心里啊很高兴啊。近日，格力电器针对入股一汽夏利的传闻发布了澄清公告。但是，关于其是不是会借助投资的珠海银龙入股一汽夏利的传闻，仍然没有得到确认。与此同时，格力电器举牌海力股份的消息也是再度掀起波澜。针对种种传闻，我们来听一听董明珠的回应。那作为我个人来讲，我我觉得我不可能去做任何其他的投资，啊，那么作为这个。大家都很关注银龙嘛，因为银龙其实在这块，呃，步子迈的比较大啊，也也比较快。嗯，我们希望就是能通过我们的这个，呃，新能源的技术，来让汽车领域一个，我们认为我们希望争取自己在这个行业里面，在这个世界这个平台上，我们是有话语权的。而且在这个平台、这个行业里，我们希望有出有做中国的自己的品牌。而就在入股一汽夏利的传闻还未落定之时。格力电器入股海力股份的消息又在资本市场激起波澜。9月20号晚间，格力电器公告称，从2017年8月29号至9月19号，通过证券交易所集中竞价交易方式持有海力股份股票
四千三百三十一万五千六百二十一股，占海力股份总股本百分之五。在未来十二个月内，格力电器不排除进一步增持海力股份的可能性。资料显示，海力股份主营业务是生产空调压缩机，多年来一直与格力有着紧密的合作。那么，我们而且过去一直是海力的一个大户，我们一年用它的压缩机有六七百万台。那我们自身呢，本身也有几千万台产能。那我们远远是不够的，啊，所以我们要还要采购它的这样大量的采购它的压缩机。那在这过程当中，我们也发现呢，还有技术东西，呃，有这个想法，啊、呃，愿意把这个股份出让。那我觉得我们正好可以去接盘。秋风起，蟹脚痒，眼下又到了吃大闸蟹的旺季。那今年大闸蟹的品相如何？价格又怎么样呢？我们一起到刚刚开捕的阳澄湖去看一下。上午，于师傅夫妻俩划着小船，从阳澄湖中捞起了今年的第一筐螃蟹。这个头怎么样？拿出来，拿出来，很大啊，很大啊。啊、哦，都是几两大？这是四年的。哇，这几年的大螃蟹比上次比今年可能大了哈。据蟹农介绍，今年夏天持续高温，十分适合大闸蟹的生长，平均每只的重量要比去年增加二十克左右。今天抓起来的蟹，有些都四两的母蟹，超大，半斤的母蟹都有。以前半斤的母蟹都要是蟹王了。螃蟹虽然长个儿了，但为了保护作为水源地的阳澄湖，今年大闸蟹围网养殖面积从去年的 3.2 万亩缩减至了 1.6 万亩，这直接导致总产量下滑，价格上涨。去年阳澄湖大闸蟹产量超过 2,000 吨，预计今年总产量在1 2 0 0到1 5 0 0吨左右。我们家啊，整个产量也要少了，估计三成吧。产量稍微少一点啊，质量的时候相应要好一点。行情比去年要涨了多少？从百分之十到十五左右。中秋国庆期间，阳澄湖大闸蟹的价格还会略有上涨。十月之后，大规模的螃蟹数量会增加，价格预计会有所下调。联播调查，我们来关注一下生姜价格的波动。近几年，生姜价格经历了从江以军到贝将军的跌宕起伏，眼看生姜的收获期又要到了。那么，今年生姜的价格如何？和往年相比，会有哪些变化？农民的种植的效益怎么样呢？我们来看一下记者在生姜的主产区山东潍坊进行的调查。早上不到六点，山东潍坊市昌邑宏大生姜市场就是一片人头攒动的景象。作为北方地区最大的生姜批发市场之一，每天清早三点到六点是这里交易最活跃的时候。姜农于江涛今天拉来了两千多斤生姜，一个多小时就卖完了。他说。现在的价格比去年高出一倍以上。这个都要买三块九百来钱嘛，比去年多买，一斤了等于多买两块钱。生意的话比去年好，好一好的多。去年我们都三都三千了嘛，不中不赚钱的。于江涛种了四亩生姜，亩产超过一万斤，眼下的市场价格让他对今年的收入多了不少的期待。他告诉记者。接下来，他想尽快把家里存的六千斤生姜卖掉，好为即将收获的新生姜腾出库容。这些年，于江涛看多了生姜价格的涨涨跌跌，既然眼下行情好，那就尽量抓住。事实上，据了解，当地生姜价格是从八月下旬开始一路上涨的，九月初达到一斤五块多钱的高点，同比涨幅高达百分之三百。随后虽然略有回落，但也仍在高位运行。为了防止价格继续走高，目前市场的经销商基本都是有货就成交。
市场运转速度比以前快了很多。都好聊天的啊，每天都翻翻花劲儿。前往北京啊，分一下大家一下城市、二下城市都。我这三个库房能存八九百吨儿，呃，卖货也比较顺，基本上都卖完了。据市场工作人员介绍，这一个月时间，市场每天的交易量都在五百吨左右，与前几个月相比，交易量增加了百分之二十左右。由于需求较旺，一些提前上市的新疆价格也水涨船高。咱的新疆，新疆已经开始卖了。嗯，两面了。这个价格跟去年比怎么样？比去年好好呢。生姜价格在经历了两年的低迷之后呢，是在去年的十月份曾经出现上涨，而今年以来，生姜价格的走势一度偏弱，但是八月下旬以来却开始出现了强势上涨的趋势，并且涨幅惊人。山东安丘是我国主要的生姜产地之一，在临河镇秦歌庄村，这里的江农告诉记者。今年夏天，当地遭遇连续强降雨，对生姜生长造成极大影响。已经就卖过苗来了。咱们正常的秧是这样的哈，青的啊，坏掉的，你看没有？给烂掉了。尤尤其是你像安丘地区，它这个受涝旱面积相对来说比较大一点，减产大约在百分之三十左右。孙杰说，当地生姜的正常亩产应该在一万五千斤左右，今年预计减少到一万斤上下，这对未来市场供应会带来一定的影响。记者在采访时正好遇到了前来收姜的经纪人，他们普遍反映，除了降雨带来的减产预期，农户姜窖里的存货经过一年时间也基本消化完毕。现在山东农户存货剩余百分之十五左右，在新疆大量上市前，市场供给正处于青黄不接时期。基本上出的也差不多，物以稀为贵是吧？少的绝对是贵一些。杨耀文解释说，自二零一四年姜米军之后。生姜价格已连续两年低位运行，不少人认为生姜价格应该会逐步回暖，相当一部分资金开始注入生姜市场，这些资金一定程度上推高了已有的减产预期，使得生姜价格迅速上涨。对这个价格期待比较高，结果人气比较旺，都喊高，这个价格就上来了。随着大量新疆的陆续上市，那未来姜价会不会继续的上涨？生姜市场还会受到哪些因素的影响呢？我们继续来看记者调查。记者来到山东省安丘市大汶河开发区东韩集村时，遇到了姜农吕志海。他告诉记者，去年十月新疆收获以后，当地姜价出现了一波上涨行情，这也刺激了大家的种植积极性，扩种已在当地形成共识。他也把四亩疆地扩种到五亩，多，多一点。安丘的收栽面积，呃，是在百分之，呃，是在三分之一左右。但是它今年的种植面积增加了百分之十五。除此之外呢，像是辽宁、河北、云南、贵州这些地区，生姜的种植面积也增加了。崔小娜分析，就山东全省来看，目前受灾地区还是较为有限。另外，生姜属于高产作物，种植收益普遍高于玉米、小麦等粮食作物。因此，近几年在山东、河北以及东北、南方部分产区，扩种依然是主流趋势。研究机构的调查显示，今年春季主产地种植面积增加百分之十到百分之二十，东北小产地预计增加百分之二十五到百分之三十。从全国来看，今年新疆上市供应量至少跟去年持平。研究人员认为，按照目前全国八百四十万吨左右的年需求。二零一八年生姜供应量应该不会低于这个水平。从后期来看，随着天气的好转
呃，以及这个新疆的逐步上市来说，呃，整个市场的供给会有所增加，呃，价格不会出现呃大幅的上涨。来关注国际方面，当地时间二十四号早上八点钟，也就是北京时间今天下午两点钟，德国联邦议会选举的投票工作正式开始。今天的投票将一直持续到当地时间的下午六点钟。现任总理默克尔能不能第四次出任总理，引外界关注。联邦议会是德国的立法和政府监督机构，通常每四年举行一次选举。在本次选举中，现任总理默克尔受到了来自社民党总理候选人舒尔茨的挑战，不过分析普遍认为，舒尔茨缺乏国内从政经验，他主打的社会公正牌，并非德国当前面临的最棘手问题，没有获得民众广泛关注，因此德国联盟党很可能再次获得最多选票，其候选人现任总理默克尔有望第四次出任总理。Frau Merkel hat es fertig gebracht, beginnend mit der Finanz- und Bankenkrise 2008/2009, sich so eine Art lebender Rettungsschirm zu positionieren. Sie hat den Menschen immer das Gefühl gegeben, sie passt auf, dass alles das Schreckliche, was da irgendwo. Seit二零零五年，默克尔上任以来，德国虽历经国际金融危机、欧债危机和难民危机的冲击，但却没有乱了方寸。相反。德国驶入了经济增长快车道，在国际事务中的影响力也大幅提升。二零一六年，德国财政盈余高达二百三十七亿欧元，为一九九零年两德统一以来的最高水平。印度尼西亚气象部门二十三号表示，旅游胜地巴厘岛上的阿贡火山已经发生五次小型喷发，喷出的火山灰高达一千米。印尼国家抗灾署称，该火山极有可能发生剧烈的喷发，因此提升其警戒至最高级别。印尼当局目前已经禁止在火山口附近进行任何户外活动，呼吁居民和游客避免进入以火山口为中心、半径九公里的区域。阿贡火山周边村庄的一万多名居民已经被疏散至安全区域。阿贡火山是一座位于印尼巴厘岛东部的活火,火山，距离旅游热点库塔约七十五公里。有印尼官员称，除了限制区域，巴厘岛上的旅游区目前是安全的，国际机场正常运营。在该岛的旅游热点地区，游客的生活没有受到影响。Basically, haven't had any really issues. All we've heard is what is on Facebook, and we're fair way away. There's been, and we feel quite safe here at this stage. No, they haven't said to return home quick, but just to be aware. 旅游业是巴厘岛的支柱产业，每年创造的产值占全印尼旅游业的四分之一。百分之八十的当地居民都从事旅游业。阿贡火山是巴厘岛上的最高峰。资料显示。阿贡火山喷发周期约为五十年，最近一次强烈喷发发生于一九六三年，造成约一千一百人死亡。更多消息来看一组联播快讯。今天，江西赣州港至塔吉克斯坦和德国汉堡两趟中欧班列开通，班列装载家具、电子产品和服装等产品，经阿拉山口和满洲里两个口岸出境，预计十五天可到达塔吉克斯坦，二十天可到达汉堡。四川省交通厅今天表示，成安渝高速公路将于本月三十号下午两点全线开通。届时，从成都到重庆走高速只需两个半小时，较成渝高速节约一个多小时，将有力促进成渝经济区的发展。受西伯利亚强冷空气影响，昨天开始，新疆北部地区遭遇寒潮。
，最大降温幅度达到15摄氏度，并伴有霜冻。伊犁河谷、阿勒泰东部的局部地区还出现了降雪，对当地的农作物收割、物业转场、道路交通等带来不利影响。今天上午， 2 0 1 7年中国恩施大峡谷热气球旅游节在景区开幕，各项以热气球为核心的系列活动将从今起陆续展开。墨西哥十九号发生的七点一级强震，造成死亡人数已上升至三百零七人。当地时间二十三号，墨西哥南部地区又发生了六点一级地震，已造成五人死亡，有建筑物倒塌，通信受到影响。为安全起见，搜救行动一度暂停。了解更多的节目信息，请扫描屏幕上的二维码，下载央视财经的客户端。十一黄金周马上就要到了哈、啊，我们想呢，从今天开始为大家展示啊，每天展示一个好看好玩的地方。今天我们带大家先到江西去看一看。嗯，我们知道这个秋天正是丰收的季节，所以在这个江西婺源的一个叫黄陵谷村的地方，人们是把晒秋做成了风景。节目最后一起去看一下。